0: Jag är Fanny och du har kommit till avslutspodden Kul att du är här Jag startade avslutspodden för att jag tycker att det är svårt att prata om avslut Och jag tror att vi behöver bli bättre på det Denna gång kommer jag att möta Emma och Maria som driver Instagram-kontot Happy Divorced Family Vi kommer att prata om avslutet som en separation innebär Men kanske framförallt om allt det där som händer sen Varmt välkommen! Hej Emma Eliasson och Maria Leinonen och välkomna till avslutspodden. Tack så mycket. Tack. Ni är Happy Divorced Family, ett Instagramkonto men också skulle jag säga som en, det är nästan som att ni bygger ett koncept kring detta. Och ni är ett par som driver det här. Vad, vad kallar ni det? Happy Divorce Summary. Vad skulle ni själva säga att det är? Ja, men
1: just nu är det väl ett Instagramkonto. Ja, Jag vi tänker. håller oss till en kanal än så länge.
0: Ja. Och det är
2: där som vi, ja, vi lägger upp våra inlägg som handlar om relationer. Stort som smått. Och sen kör vi våra lives en gång i veckan. Mm. Där vi tar upp ett något, något större ämne. Mm.
1: Mm. Sen har vi ju faktiskt en Facebook-sida men
0: den Nej, vi använder vi Nej. Nej. så jävla
1: Så det är väl det. Det är de ja, vad säger man? kanalerna. kanalerna vi använder. Ja. Mm.
0: Och jag tänkte jag ska släppa ordet till er och att ni ska få dela er berättelse. För liksom, det är, man tänker att det är en, från att separera till att hamna i att driva ett Instagram-konto som heter Happy Divorce Family. Känns som det kräver sin historia. <laughs> det har ju hänt väldigt mycket på ett år.
1: Ja, verkligen. Och
2: det var ju faktiskt ganska exakt ett år sedan som vi träffades.
1: Skulle du kanske börja vara i vilken ände du...
2: Ja, ja vi, för ett år sedan då hade jag ju varit separerade ett tag. Skilt mig från min exmake, som jag har en son tillsammans med. Edvard, som fyller nio nu. Och jag under tiden som vi separerade så började jag följa hashtaggen skilsmässa på Instagram. Och det var väl antagligen någon form av... Eh, ja, men att man vill få lite igenkännande under tiden. Se vad andra går igenom. Kanske få lite pepp och sådär. Men jag upplevde ju att det var mycket eh, ledsamt och negativt. När man läste det. Och eh, det är inte så som man vill när man, när man redan är... Eh, lite deppig kanske, så vill man gärna ha något lite mer positivt. Och sen så, men sen så gick, kom jag liksom ur det här och äh, träffade Emma. Via Tinder. <laughs> Som egentligen från, från äh, min sida var, äh, var ju inte tanken att jag skulle träffa någon. För att jag hade inte varit sådär single så jättelänge då. Du skulle ha lite roligt. Ja, skulle ha lite <laughs> men så så sprang jag på Emma och jag har ju då inte levt med någon kvinna tidigare men jag känner att jag var väl öppen för eh, att se var Maria 2.0 skulle hamna någonstans och träff, eller träffade Emma där och blev ju ah, följd för henne på två sekunder liksom bara eh, på hennes bilder och beskrivning och energin jag fick därifrån så vi träffades mm.
1: Eh, ja men vi har ju swipat båda två uh -huh. så det blev en match yes. Och jag var ju Ja men jag var ju seriös mm. Jag ville ju, ju hitta kärleken Kommer ju från eh, Tidigare förhållanden Något destruktivt och något eh, Eller vad ska jag säga
2: Inte så bra Ja
1: men det har ju alltid varit någonting som har skavt Det har varit himla stormande Känslor och så Men det har alltid varit någonting som har skavt Så jag var Väldigt läss på det här skavet. Så när jag matchade med eh, Maria så då skrev du direkt till mig. Mm. Du var väldigt snabbt. där. Ja, ja. inget tid att spela. <laughs> Nej. Och jag, just då var jag väldigt så här, jag hade dejtat en del och var lite, så här. Jag var ju seriös såklart, men jag var lite så här. Ah, jag inte, alltså, finns det någon vettig människa där ute liksom så så vanligt, ja. <laughs> Men vi började skriva. Mm. Och vi började skriva på en måndag. I den 6
2: juli förra året. Ja. Så det är ju ett år sedan och ett nytt år sedan.
1: Ja. Och dagen efter så ringdes vi. Mm. Och eh, sen så åkte jag ner till dig på fredag Och stannade över helgen. Ja. Och sen dess var det liksom vi.
0: Mm. <laughs> I den resan så... Så födde det också med sig avslut. Du kom från en separation Maria. Mm. Men, och det är ju ett avslut i sig. Men sen så bodde ni också på olika platser. Mm. Så, mm. så ni hade olika liv. Hur, hur etablerade var de här liven. Som ni levde. Så, eh, det blev ju
1: att vi sågs på helgerna. Så vi har ju liksom åkt till varandra. I princip på varenda helg. Ja. Det har inte varit långa uppehåll. Nej. Och. Det är ju väldigt jobbigt att ha ett distansverhållande För man, när, man är, när man är så här tokkär, Då vill man ju bara ses hela tiden Men samtidigt så har det ändå varit skönt Att kunna ha den här distansen För att liksom kunna landa i För vi är väldigt snabba, både jag och Maria Alltså ja. när vi känner något så känner vi verkligen det Och då vill man bara gasa liksom. Men jag tror att det är väldigt nyttigt att man liksom Måste man lite tvinga till Att bromsa däremellan mm. Mm. För att hinna känna Och liksom ta vettiga beslut Och så vidare detta har ju fått lov att växa fram
2: ändå även fast det har gått fort. Ja. Det hade ju kunnat gå ännu fortare om vi hade bott närmare. Och då hade det kanske blivit
1: pannkaka. Eh, det vet vi inte men Nej. det skulle kunna jag, ja. jag Jag resonerar lite så att den här distansen ändå gynnat oss. För att vi är så jäkla snabba i många beslut ja. vi tar när vi känner någonting. Mm. Och längta är ju faktiskt, det är faktiskt bra. Det är det också. härlig känsla. Ja. Mm. så vi, vi pratade ju redan tidigt om att vi ville flytta ihop och så vidare men mm. jag kände ju, jag är ju lärare att jag vill avsluta ett helt läsår och lämna snyggt och liksom på ett bra sätt så planen blev ju ganska tidigt att söka nytt jobb, Jag vill, det var viktigt för mig ha ett jobb i Simnishamn innan vi tog beslutet att mm. sälja min lägenhet och så vidare och kunna berätta för mina chefer i god tid så att de har tid på sig att hitta en ersättare och så vidare mm. Så det har ju ändå, det känns, även om det gått snabbt så har det ändå liksom skötts strukturerat på något vis. Ja,
2: absolut. Och mitt, för min del så avslutades det ju med en äh, lägenhet som, som jag levde tillsammans med innan i äh, du levde, du, var ju... ja, du levde tillsammans med lägenheten. Ja, det levde tillsammans med mina killar just då i lägenheten. Vad? Din... <laughs> Tommy pappan och Edvard, min, 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 min son. Det är bara så att inte folk tror att det
1: är wow.
2: ja. inte. Ja, jag köpte ju en ny lägenhet. Och där var du ju liksom, du var ju med på hela det tåget. Även fast, fast då var du ju extremt tidigt. Ja. Men, mm. men jag behövde ju liksom byta boende kände jag. Och eh, sen så, så det var väl liksom den stora eh, avslutningen. För sen, ja, för mig sen mm. vi hade träffats.
1: Så. Ja, för den här lägenheten som vi bor i just nu. Mm. Den köpte ju du i typ augusti. Mm. Och så flyttade du in eh, i december. Ja, och vi har ju hela tiden lite vetat att du skulle flytta in
0: här. Ja. Hur var det för din exman Maria? När det liksom rasslade på oss och så kom det in en ny person?
2: Han eh, har ju verkligen tagit detta på ett positivt sätt. Måste jag säga. Först var jag väldigt att Nej men nu är detta mitt liv. Jag måste inte berätta någonting för honom. Så var jag nog väldigt eh, mycket. tills en kompis sa med men du ni ska ju ha en relation resten av livet om du nu träffar Emma då får du säga detta till honom att det får komma från dig och du får ju se till att göra det här snyggt du behöver inte vara så himla principfast med att det är skilda jag behöver inte fråga om lov eller någonting så och det var ju, det var ju helt sant för att jag, jag känner ändå att eh, det var bara rättvist att få berätta eh, för honom att jag hade träffat en tjej så en dag så, ja men då jag var du ja, hos mig. Jag hade, eh, ringde hem, hem till Emma och bara, nej nu måste jag åka förbi Tommy och berätta eh, om oss. För nu, jag måste göra det nu. Och han blev, nu, han skulle nog inte säga att han blev ledsen. Men jag såg ju att han blev ledsen lite. Att, och det var kanske att det var fint, känslosamt eh, för honom. Men eh, han tog det väldigt positivt och jag har bara känt att han har varit glad för min skull. Och sen tror jag att han nog har haft det lättare för att Emma är en tjej. Det skulle, det han, det skulle han kanske inte säga rakt upp och ner själv heller. Det, <laughs> men men eh, jag, eh, jag eh, kan uppleva att eh, kanske många män skulle se det som ett... Att det skulle vara jobbigt att det skulle komma in som en annan manlig förebild, för, speciellt när man har barn. Och därför tror jag att eh, Emma blir ju inte något hot, eh... låter så himla hårt ord, men det är det som alla kommer att förstå ja. Att han kommer inte, eller Emma kommer inte in som någon konkurrens. Nej liksom. jag blir inte
1: en ny pappa. Nej. Jag blir en till mamma liksom.
2: Ja. Men... Så att han har ju varit väldigt, väldigt eh, stor i det här. Och eh, när vi skulle träffas första gången. Och han bjöd över oss på drinkar. Och... Det skedde ju
1: redan en vecka efter ja. att du berättade. Ja.
2: Så att, eh, det
1: kändes eh, jätte, jättebra. Han har varit väldigt välkomnande, Men det, jag vill bara inflika det här med att. För Tommy så var det kanske så. Det vet vi inte. Det här är ju våra egna teorier. Ja, det ja, ja. att, att jag inte gör, är något hot. Liksom. Men jag har ju varit med om att eh, män eller en man då alltså så här att, känner mer att den kärleken eh, nu tar jag dig och Tommy som ett ja, ja, ja. exempel. Att Tommy då i sin tur skulle känna sig att den kärleken ni har haft under så många år att den hade varit fake. Liksom, mm, att den inte mm. var på riktigt bara för att du blir kär i en tjej. Mm så det kan det finns ju två alltså det finns ju ja, flera men, sidor. Ja. Det är nog väldigt
2: vanligt. Ja. Antingen så som det är med mig och Tommy eller som du säger med att man känner att det har varit liksom inte, inte på riktigt. riktigt. Mm.
1: Men vi alla är ju så himla olika på hur man reagerar. Men jag, jag tror definitivt på, på ärlighet och att man är öppen och och säger dra av plåstret liksom ja. istället för att gå och bära på någonting som man är lycklig över men som om man inte kan få berätta och vara öppen om det. Då blir det ju bara jobbigt. Mm. Så jag tyckte du gjorde helt rätt som berättade, Alltså när du var säker. Och, ja.
2: och vi har ju båda... Eh, vi går ju alltid tillbaka till att lyssna på magkänslan.
1: Mm.
2: Och jag skulle inte känna mig bekväm med att berätta mm. för någon. Eh, om att jag hade träffat Emma eller... Eh... Så om inte jag själv hade liksom känt det i magen
1: mm.
2: och när jag kände det liksom att det, var, det här är så himla på riktigt för mig då är jag ju liksom, var jag ju väldigt snabb för att berätta det för Tommy att bara, men, nej men just nu känns det rätt liksom. det känns rätt för mig, det är mitt beslut inte någon annans beslut även om man såklart liksom lyssnar på vad en sven och sånt säger mm. men då var det bara nej, nu, det är nu, nu ska jag berätta
0: det känns ju som, om man följer er på Instagram, att ni reflekterar väldigt mycket kring det här med relation. Ni kommer från liksom, tidigare relationer. Hur mycket har ni med er tankar kring så här, hur, vad som är bra för en relation för att den ska hålla? Mycket har vi väl med?
1: Va? Varför? Eller vad?
2: Hur mycket vi har med oss om ja, att en relation nu, nu ska hålla. <laughs> Nej alls. men mycket är ju det. Alltså vi vill ju... Vi... Det finns ju jättemycket konton som man kan följa om hur förjävligt relationer kan vara och destruktivt och hemskt och allt vad det är. Ja. Men vi vill inte vara sådana. Vi vill ju se framåt, vi vill ju vara positiva. Och därför så tror jag att det som vi pratar om, de ämnena vi väl väljer att ta upp, det är ju det som kan gynna en relation. Ja. oavsett om det är kärleksrelation eller vänskapsrelation alltså relationer finns ju i alla olika konstellationer du har ju
1: alltid en relation så om det är på jobbet, vänskapsrelation relation till ja, ja. hunden sen såklart att vi lyfter upp problematik men vi försöker ju hitta lösningar på ja. det och eh, det vi vill göra det är ju att vi vill ha in fler människor i våra lives, nu har ju corona ställt till det ganska mycket så den planen har ju fått pausas lite mm för vi vill ju liksom ha samtal bjuda in till samtal med andra för att se andra synvinklar öppna upp till diskussion, kanske mm. prata om saker som är svåra att prata om, exempelvis att man lever i en relation där så här, pro problem i relationen blir normaliserade är otydlig nu där, där man liksom inte vågar prata om ens problem med, med sina bästa vänner exempelvis för att man man vill skydda ens partner.
2: Lite medberoende.
1: Ja men precis.
2: Typ tänker jag.
1: Så vi vill ju definitivt öppna upp i diskussion för att kunna hjälpa. Men även ha lite glimten i ögat ja. och visa. att Även om du är i mörkret just nu. Så kommer det ljusna bara du jobbar med. Du tar tag i problemet. Ja precis. Och våga liksom hoppa ibland. Mm. Så vi fick när vi var med i Heja livet. Instagramkontot hela livet, Så fick vi faktiskt ett meddelande Att var en person som ville Att vi mer skulle lyfta det mörka Hon ville veta mer om det mörka Och det kanske man Det kanske folk vill liksom Vill veta liksom, de mörka stunderna Som vi har gått igenom Och det lyfter vi ju också ja. Men vi vill ändå poängtera med att Vi försöker vara peppiga För att får man ba, Blir man bara matad Och, med mata, ja då stannar du i det negativa om ja. du bara blir matad med negativ mm. energi mm. då kommer du liksom inte upp i hålet heller Nej. så det är det vi vill bidra med mm.
2: för vi har ju ganska mycket mörkt i bagaget liksom ja. i, genom relationer men vi vill ju verkligen att eh, dels så vill inte vi grotta ner oss i det men framförallt så vill vi ju liksom se vad kan man göra åt det? Liksom. Mm. Lösningar på, på det. Så det här är ju ett eh, perfekt konto för oss själva. Att kunna gåta ner oss <laughs> med experter. Med våra egna problem. <laughs> liksom.
0: <laughs> när jag föddes idén om att starta ett Instagramkonto?
2: Ganska fort. Och det hela började. Namnet till Happy Divorce Family. Det kom ju lite när jag satt där. För, för lite mer än ett år sedan. Och... Eh, Googlade på de här skilsmässar. Och följde hashtaggen skilsmässa. Och var lite så här småbitter. Sen kommer ju då en, en bekant familj. Till mig. Som är skilda. Och de tillsammans med så här. Det var nya, nya svärföräldrar. Och det var något barn. och Ja men du vet hela, hela släkten där kändes det som. Som kom. Och de såg ju så himla lyckliga ut. Och då sa jag: jag mig till min kompis? Och så sa jag: så Där kommer de. En happy divorced family. Och var då lite småbitar. Och tänkte att det här kommer ju. Det här kommer jag ju aldrig komma till. Så kändes det just då. Sen blev det ju det. Att för skilsmässor har alltid låtit som att det ska vara jobbigt. Det ska vara negativt. Det handlar om hur man ska hämta och lämna barnen och att man, inte, att man måste jobba på skolan för att man inte kan träffas och att det är bråk om kläder och det, det har bara låtit så negativt. Sen nu när, det här, när jag och Emma började få ett förhållande och både Tommy och Edvard blev liksom involverade i detta och vi märkte hur bra det här funkar liksom. Då kände sig som att nej men nu är ju vi en happy divorce family. Vi kan ju vara det.
1: Vi kan ju kommunicera. Vi kan
2: kommunicera och vi har det bra och positivt. Och det är ju för att alla vi tre har varit väldigt mogna i hur våran vardag liksom har sett ut. Och därför kände jag att bara, men alltså, så här kan det ju vara. Det här måste vi kunna förmedla. Plus att... Jag Emma, vi älskar ju att babla Och vi älskar att, att snacka relationer. Och vända och vrida. Och ja, vi kan ju inte, inte bli tysta på det liksom. Så då sa vi. Ja, men ska, vi inte, ska vi inte bara liksom kunna förmedla det här lite? Tänk om detta hade kunnat, kunnat finnas. När jag var där mitt i mitt mörka. Och, och ville bara täcket över huvudet. För att vara så jobbigt. Det skulle jag vilja se. Och därför så kände vi att nej men, det finns ju måste ju finnas ett underlag för detta och det finns det. Och den fina responsen som folk skickar till oss i, i form av DMs mycket då ju, för att alla vill ju inte utta sig.
1: Mm.
2: Är ju jättehärligt och vi känner ju att vi får så mycket bekräftelse på att vi ger lite ljusglimta till människor och du vet jag blir ju så rörd bara man får det. Alltså att det, att det verkligen spelar någon roll för någon människa där ute. Och det gör ju att man verkligen bara vill fortsätta.
0: Finns det någon som blir provocerad? Jag tänker lite som du blev så här happy divorce family. Att, uh, att det känns tungt att se när man är mitt kanske i ett kaos.
1: Ja, väldigt få. Det var, ja, det var hon, en hon.
2: Och sen fattade hon
1: det. Sen skrev hon ju hon ju det. Uh, sen växer ju vårt konto så jag menar ju, mer, ju fler vi blir på på konto så kanske det kommer alltså, man får vara, om man är offentlig på sociala medier så får man ju kanske vara lite beredd på att det, man kommer få kommentarer där, där de inte håller med oss och så vidare. Nej. Och, men just nu så har vi inte fått jättemycket negativ faktiskt. Nej. Väldigt få. Väldigt få ja. oh.
0: Nu tänker jag att jag låter det vara lite relationsexperter. Så ja. utifrån er egen resa och det som ni har utforskat nu på ert Instagramkonto vad skulle ni säga så här har ni några tips och tankar som ni tycker att många går bort sig i lite i sina relationer?
1: Ja, alltså kommunikationen att man slutar prata med varandra man kan ju inte gissa vad den andra tänker och när man har levt tillsammans ett, ett tag så kanske man Börja slappna av lite för mycket. Ja, jag tror också eh, och så skapas det irritation. För att den ena har tänkt att man ska göra på ett visst sätt. Och den andra tänkt att man ska göra på ett annat sätt. Och så har man ju inte läst av varandra. Då, och då kan det skava liksom. Mm. Kommunikationen är ju superviktig mm. i alla relationer.
2: Ja, det är absolut. Det. Och en annan sak som jag tänker på. När man nu har gått från ett långt förhållande som jag hade innan, till att man träffar en ny. Då har man ju alla de här roliga och härliga stunderna till en början om man är lite mer spontan. Det kan jag känna att, gud vad man glömmer det i en relation. Att det väldigt ofta bara blir väldigt mycket vardag.
1: Mm.
2: Att man gärna kanske liksom kan planera in, antingen planerar man in liksom, att man sätter av tid för varandra eller så bara försöker man bara så här, släppa sargen lite någon gång då och då och bara, nej nu är vi lite spontana och gör det som kanske man gjorde när man träffades. Mm. Att ha lite mer roligt tillsammans och inte bara ha familjen AB. Liksom.
1: Ja men precis. Ja men att man inte glöm, glömmer varandra i, i vardagen. nej. nej. Det tror jag är jättevanligt. Och sen tror jag också det är jäkligt viktigt med egen tid. <laughs> eller hur? Ja. Även om man vill hitta på roliga saker. Det, man, jag behöver ju få vara lite fler ibland och göra min grej. Och ja. du behöver göra dina grejer. Absolut. Mm. <laughs> Annars blir det jobbigt.
0: Annars blir det mycket. Men, när jag tittar på det när du säger det så känns det som... Är, har ni lite olika behov av egen tid, eller? Är det lika mycket? N
1: nej, jag nej. tror att det är ganska lika där. Eller? Ja. Så jag, jag har ju mitt... Du tränar ju också Maria men jag, jag har ju ett jättestort behov av att liksom få röra på mig och sticka iväg till gymmet eller ute och springa eller sådär och det är ju där jag reboostar, det är där jag får min energi. Mm. Så den är superviktig för mig. och Du du, du behöver ju få vara längre ja. stunder i din atelé ja. och jobba. Ja. Jag
2: behöver ju ladda batterierna med inget ljud och inte inga människor runt omkring. Jag är ganska ganska alltså, high-sensitive person som äh, A, behöver verkligen... Äh, skulle behöva lite meditation <laughs> eller något. Nej, men jag behöver verkligen ladda ladda om batterierna. Mm. Mm. Annars så blir inte jag så trevlig. Nej. Men ens,
1: jag får bara flika in en till. Ja, ja. För nu kommer du får fråga du experterna här. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker på en annan grej som är viktig för mig i alla fall i, i en relation att för alla blir vi ju oense ibland. Eh, där vi inte håller med varandra. Och så. Det, det kan, man kan börja bråka och så vidare. Och, ja, en del kan jag uppfatta. ganska tycker att det är jobbigt att bråka. Man kan ju faktiskt bråka på ett bra sätt. Men när, när det inte blir på ett bra sätt. Då är det ju att man står och skriker på varandra. Och liksom inte kommer någonstans. Jag tycker det här. Och den andra tycker det här. Och man kan liksom inte mötas. Mitt bästa tips är ju då. Att när du är som argast. Då säger ni bara, nu, nu går vi härifrån, man kan gå över en halvtimme, en timme eller fem minuter, vad som helst. Där man liksom får landa, man får andas, tänka, tänka på vad man vill ha sagt och sen sätta sig ner och prata om problemet. För när man väl är uppe i en konflikt och det är så hett liksom. Då, då kan det ju bara explodera Det kan inte bli något annat än explosion oftast. Nej. Så mitt bästa tips är att när, när ni är som argas på varandra Lämna för en stund Tänk igenom vad som är viktigt för er att få sagt Och så ge varandra utrymme att få säga det Det brukar faktiskt funka ganska bra Jag tror du skulle säga något annat jag, jag
2: tror du skulle prata om sex <laughs> ja. För det tycker jag är för att det desto mer sex man har desto mindre bråkar man ju <laughs> Eller jag gör det <laughs>
1: Den, den avdelningen får du ta du. det kan du berätta Nej, men för
2: att jag tänker faktiskt lite att det, det gör ju att intimitet gör ju att man känner en bikänsla, ja. väldigt stark mm. och det utsöndras uh, grejer av kroppen eller? <laughs> Så, som gör att man mår bra precis som med träning exempelvis mm. och desto mer positiv jag i alla fall är liksom när jag har mycket sex Det här blir fel det, Desto bättre det är Bättre går ju det Resten när man
0: bråkar
1: Förlåt mig Jag kan inte det ja.
0: Så här, Mycket sex ger mindre bråk Ja, ja gud ja. Ja, ja.
1: Mm. Vad är mycket men Jag måste ställa en fråga. Vad är mycket sex då Maria? Är det flera gånger om dagen då eller?
2: <laughs> Nej men det är olika för olika människor. man vet ju om man är väldigt tjurig då har det varit för lite.
1: <laughs> Okej, okay, jag ska keep that in mind.
0: Du Maria du också har, hade, har också en son som har varit med i hela den här resan. Mm. Och jag tänker det skapar en extra dimension av navigerande. Ja. Att, att liksom ta hänsyn även till, till honom och hans behov. Hur, är, hur har du eh, navigerat kring det? Vi
2: har eh, varit väldigt öppna med att vi ska, eh, jag och Tommy då, pappan, att vi ska prova och eh, känna av vad som känns bäst. Och vi har varit väldigt duktiga på att omdirigera oss liksom, när, det, när vi har märkt att det inte har känts så bra för Edvard. En vanlig, ganska enkel sak som de flesta som skils eh, har är ju exempelvis eh, när man ska byta veckor. Till en början så hade vi söndagar för vi tänkte att det skulle bli lite härligt och mysigt att träffas. Och eh, skulle Tommy hämta Edvard hos mig då eh, fixade jag lite middag exempelvis. Och så kom Tommy över och så checkade vi. Och det var ju för att visa på att vi är vänner, vi ser till Edvards bästa och att se att, att han kan se att, att båda sina föräldrar kan umgås och att det inte är något så här negativt på det sättet. Och det gjorde vi ett tag tills Edvard sa så här för söndagar tycker jag är lite jobbiga för att det känns som jag hela tiden bara går och väntar. Så jag vill hellre att vi byter på måndagar i skolan, kommer vi fram till. Och det har ju varit ganska duktiga på att bara, nej men nu känner han det. Ja, då gör vi om. Eh, likadant som nu i eh, semestertider så har han semester och eh, har mycket mer roliga saker inplanerat med vänner och släkt. Vilket gör att Edvard kommer få vara med hos eh, hans pappa nu denna sommaren. För jag har väldigt mycket jobb och eh, har liksom högsäsong för mig själv. Uh, och därför så passar det liksom lite bättre så och det, sen kommer det ju finnas andra perioder när, när Tommy är iväg och reser med jobb eller behöver vara borta andra perioder då tar jag ju mer tid med Edvard så att där har vi varit väldigt så öppna och inte så här småsinta med att, nej men nu har du fått en dag mer eller mindre utan vi, ja, men vi har verkligen sett det från ett stort perspektiv.
1: Sen är det ju väldigt bra att vi bor så nära varandra. Alltså, oh, ja, Gudja yeah. Även om Edvard kommer alltså bo och sova mer hos eh, Tommy just yeah. nu så kommer vi ju träffa Edvard. Ja, gud
2: ja. Ja, absolut. Vi pratade, ifrån, nej. vi pratade ju senast nu idag nu, och sa att ja, ah, men nu, nu ses vi snart. Och vi, så vi kommer ju absolut till att träffas mycket. Men... Att kanske basen blir enklare att han utgår ifrån, ifrån
1: Tommy. Och jag menar, Edvard är en sån... Alltså, det är ju honom vi cirkulerar kring. Ja, du mm, Tommy. Mm. Han är ju verkligen jätteviktig att han mår bra. Eh, och det var ju min stora rädsla när jag eh, klev in i Marias liv. Liksom att, för först var, vi, var det ju bara... Var ju vi bara kompisar precis mm. i början inför Edvard? För man ville liksom, eller vi ville vara säkra på liksom att ja, men det är vi och vi känns trygga ihop innan vi berättar för Edvard att vi, vi är tillsammans. Mm. Men under den här tiden så var jag. Då fick jag ju lära känna Edvard. Mm. Och då var ju. Då började liksom. Ju längre tiden gick så blev det så här att man bara, shit, tänk om han inte kommer acceptera mig. Tänk om han kommer bli jättelässen och orolig och att det inte alls blir bra. Så Det var en jättekrump i magen som växte på mig innan vi berättade för honom. För att Skulle, det inte, skulle inte Edvard må bra med oss, då, tror jag, alltså då, då skulle det inte funka. I mitt huvud skulle det liksom inte funka. Nej, man vill ju inte jobba i, i uppförsbacke liksom. Nej, precis. Och jag menar, han har redan varit med om en, menar, en skilsmässa som ändå var en, en välfungerande så. om man säger så. Ah. En, ändå en bra skilsmässa, men det är ändå separation liksom. Så, så man är ju väldigt rädd om honom. Man vill att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Så det var en jäkla lättnad när han eh, tog emot mig så bra som han gjorde för mm. Den veckan du berättade för honom. Och jag kom ner sen på helgen. Mm. Så var det så här, Innan jag klev in. Jag bara shit. Jag vet att han har tagit det bra. Men nu när han träffar mig. Hur kommer det bli då? Men det slutar ju med att han. Vi, jag och Maria står mitt emot varandra. Och Edvard lägger vars, sina händer på våra ryggar. Och så trycker, trycker ihop oss i en puss.
2: Liksom. Ja, det var så fint. Det var ett sånt fint moment. Så att ja. man vill bara. Ja.
1: Så det har ju blivit
2: väldigt bra alltså. Ja. Det är skönt. Mm. Och han. Vi har ju inte frågat så mycket. Om. Men han har visat. På sitt egna sätt. Vad han känner för Emma. Utan att vi har liksom. Tryckt på någonting. Och ett annat exempel är ju när. Han hade skrivit om sin familj. Eh, I skolan. Och då. Eh, skrivit eh, min mamma är ja då skrivit min mamma är Maria hon är konstnär och Emma hon är lärare mm. alltså att han har ju liksom räknat in dig för han ser ju att du är jätteviktig för mig också så, och att jag mår bra av dig så det har ju verkligen gått eh, jättebra
1: ja, och med det sagt jag menar då kan jag ju känna, liksom, shit, vilken räkmacka jag har in på. För det är ju inte alltid så här. Nej, det är
2: säkert jätteprovocerande för vissa ja, att höra.
1: Det kan vara, kan vara jättetufft liksom ja. för andra. Så att, äh, ja. Har väl haft lite tur. Vi har ju
2: haft äh, jättebra jättebra start här, liksom. Mm.
0: Vad drömmer ni om framåt? För dig själva, men också för Happy Divorce Family. så
1: Vi drömmer ju
0: om att äh,
1: äh, alltså bli större på Instagram, att sprida ja. vårt budskap och kunna vi vill ju göra gott, vi vill ju kunna hjälpa människor, ja. sprida glädje och visa att eh, livet är jävligt bra liksom. Ja.
2: Så så få, in, bra. Ja, få in mer eh, experter i sina områden ja. och få att kunna Få lite mer liksom, tyngd, tyngd i det utan att vi bara ska prata om, om vårt. Liksom. Så det är ju verkligen någonting vi ska fokusera på. Ja.
1: Bjuda in nya människor med ja. expertområden inom Precis.
2: relationer. Precis. Mm. Vi. Så det är att få igång våra lives igen med, med fler ja. med Fler inbjudna. Mm. Det är ju vårt stora. Och sen bara, ja, bara fortsätta. Knäga på. Knäga på, ja. Ja, men precis. Ja. Det är inte sådär megastort än, men, men eh, vi hoppas ju på att vi ska kunna vara där för fler framöver. Mm. Det är väl vårt första, eh, första mål, mm. alltså, helt enkelt.
1: Och när det gäller oss så eh, vi hoppas vi väl på att eh, fortsätta vara lyckliga och <laughs> ha det gött tillsammans. Liksom.
2: Ja, verkligen. Mm. Det har varit ett väldigt händelserikt år och jag. Jag är så glad att nu Emma äntligen bor här eh, i samma, samma lägenhet som eh, mig och Edvard. Och eh, det ska bli skönt att få, ja, men få en vardag. Landa lite i, i allt som har hänt detta sen förra året.
0: I slutet av varje samtal så brukar jag ju fråga vad man vill avsluta under året som kommer eller man har något sånt på agendan vad tänker ni, vad ska ni avsluta ni har ju avslutat jättemycket redan
2: ja men det var det vi sa var vi har ju avslutat hur mycket som helst ja. och att vi ser ju mest bara framåt
1: ja. vi har avslutat relationer både du och jag vi har avslutat eh, jobb och ja, lägenheter ja. så att nej, nu vill vi bara blicka framåt Mm. Eh, så vi sabbade tema lite här nu nej, vi vill... <skratt> <skratt> Nu är det framåt som gäller
2: <skratt> ja, Nej och sen så tror jag att vi eh, Kanske liksom lite Med åren som har gått Och man har blivit Äldre och klokare Så tror jag vi har Eller jag i alla fall har ju blivit mycket bättre På att avsluta saker som Inte känns bra Och det kan ju vara relationer exempelvis Eller att man Ja men att det är någonting som som gnager, och då har jag blivit mycket bättre på att eh, avsluta det ganska fort. För jag känner av när jag inte är i rätt eh, miljö eller där man eh, ja, men i ett sammanhang som man inte trivs i. Och det har jag blivit stenhård på att eh, inte gå för länge i. Avsluta på en gång. Liksom. Skit inte upp det.
0: Kloka ord. Och det här är ju kanske lite som att slå in en öppen dörr. Men vad hitta, hittar man er då? Om man vill följa er.
2: Ja det är på vårt Instagram-konto. Då är, eh, heter vi Happy Divorced Family. Där, eh, och där kan man ju även om man nu är nyfiken på oss som eh, privata personer. också har vi också öppna Instagram-konto som våra våra namn. Heter och...
1: Ska du säga riktigt? Ska jag säga. Eh,
2: Maria Linonen <laughs> heter jag ju. Och där får man följa med också lite i vardagen. Sen har jag ju ett, eh, ett konstkonto. För jag är ju konstnär. Och där heter jag Maria Linonen Art.
1: Och jag heter Emma Fredrika Eliasson. Mm. Så där hittar vi oss.
2: Ja. Och vi är vi eh, aktiva på Instagram och ha koll på vad DMs. Mm. Så är det någonting så är det bara att skicka
1: där.
0: Tack så jättemycket! Det var fint att ni ville vara med och dela er berättelse i avslutspodden. Ja, men tack, tack för själv. att vi fick vara med. Jag är
1: var jättesvettig efter Marias sexnack. Nu måste jag ta en dusch.
0: <laughs> nu har det gott. Det är samma. Nu när du är lyssnat vill jag att du kollar så att du följer podden i din poddspelare och inte missar något av alla spännande samtal som kommer här framåt. Med det sagt vill jag tacka dem som hjälper mig att producera den här podden och hälsa dig varmt välkommen tillbaka om två veckor.